0: Unser heutiger Gast in der Hausmannskost ist der Männerberater und Ausbilder für Männerberatung, Andreas Morkamp. Wir haben uns mit ihm über seinen Werdegang unterhalten, wie er zum Männerberater überhaupt wurde, was er da genau macht und auch über seine Rolle im Synodalen Weg, also ein spannendes, breites Feld. Ein kleiner inhaltlicher Hinweis, wenn du sensibel reagierst auf die Themen häusliche Gewalt, Gewalterfahrung und auch Missbrauch, dann bitte überleg dir gut, ob du diese Episode hören möchtest, denn wir haben diese Themen sehr ausführlich besprochen und möchten, dass du dich gut schützt und für dich sorgst. Und nachdem das jetzt gesagt ist, wünschen wir dir, euch da draußen, viel Spaß bei unserem Gespräch mit Andreas. Willkommen zu Hausmannskost,
1: dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob. Herzlich willkommen zu Hausmannskost. Uh, hier ist der Florian.
0: Und hier ist der Sven. Und hier ist Andreas.
1: Und hier ist der Andreas, genau. Wir haben uns wieder einen Gast eingeladen und ich freue mich total auf die, auf die Episode, weil ich unseren Gast nämlich schon kenne. Ich werde auch gleich erzählen, warum. Ja, Sven, wie fangen wir an?
0: Na, wir checken rein, wie sich das ein. gehört. Wie kommst du denn an, lieber Florian?
1: Ich sage jetzt was, was ich ziemlich oft irgendwie sage, also ziemlich mit viel Arbeit irgendwie so im Rücken was immer so dieses einerseits Gute hat, so das Gefühl, ja, es läuft, ich fühle mich erfolgreich oder so, was immer das heißt. Und auf der anderen Seite schon immer auch so ein latentes Gefühl der Überforderung und des Gehetztseins und des Hinterherlaufens und die Angst, nicht allem gerecht zu werden, was mir wichtig ist, wie jetzt zum Beispiel für meine Kinder ausreichend da zu sein, wo jetzt viele Abende einfach waren, wo ich dann irgendwie bis um halb acht oder acht gearbeitet habe und dann gerade mal noch eine halbe Stunde hatte mit den Kindern oder so. Also das ist alles gerade so ein bisschen los. Wir hatten ja auch eine kleine Pause im Podcast, weil ich einen Umzug hinter mir habe und auch noch Corona hatte und so. Und das steckt mir auch noch in den Knochen. Und ähm, insofern bin ich irgendwie überarbeitet, aber irgendwie auch total froh, dass jetzt so ein bisschen, was zumindest die Wohnsituation betrifft, ein neuer Lebensabschnitt anfängt und ich jetzt wieder Zeit für den Podcast habe. Und da freue ich mich.
0: schön, dich gesund wieder hier zu haben. <lacht> Danke. Sven, so, wie bist du denn da? befreiter als noch beim letzten Mal. Ich hatte tatsächlich jetzt äh, meinen letzten Arbeitstag in der Festanstellung und starte dann demnächst in die volle Selbstständigkeit und irgendwie passend zur Jahreszeit, ich liebe ja den Früh- und dann Hochsommer, das ist voll meine Zeit und irgendwie ist gerade so, also die Sonne, die, die geht gerade bei mir wirklich so durch jede Zelle, das ist richtig schön, ich genieße es einfach. Ja, was jetzt gerade so passiert, ist es ist wirklich, es fühlt sich ähm, echt an wie irgendwas, was, was gerade aufgeht, so ich, ganz viele Türen, die, die sich öffnen und das macht mich richtig glücklich und auch stolz, weil es viel damit zu tun hat, was ich in den letzten Jahren so auch dafür getan habe, dass es jetzt soweit ist und das ist schön zu sehen, dass sich da viel Aufwand auch tatsächlich gelohnt hat für mich. Ansonsten, ja genau, Corona hat mich dann auch irgendwann erwischt ähm, und da merke ich tatsächlich auch noch, also das ist wirklich auch die, so, so die, die Schlappheit und, und Abgeschlagenheit, die manchmal dann immer noch so kommt, das ist, das ist Wahnsinn und gleichzeitig nehme ich das aber auch als schöne Einladung ein bisschen mehr dann auch zur Ruhe zu kommen zwischendurch, also insofern hat es für mich auch tatsächlich einen, einen, irgendwie auch einen steuernden Effekt und das finde ich ganz gut Schön, ja. Ich bin äh, sehr gespannt, was jetzt die nächsten Wochen und Monate bringen
1: für dich bin Ich auch <lacht> Ja, und ich glaube, wir machen es heute mal so rum, wir haben ja unseren Gast da, Andreas Moorkamp, und bevor der Andreas hier einchecken darf, stelle ich ihn einfach mal kurz vor, dann weiß man auch, wer er ist. Also ich weiß es eh, aber die anderen wissen es. Ähm, Andreas Moorkamp ähm, aus Münster ist dort bei der Caritas tätig, äh, in der ähm, allgemein gesprochen Männerberatung oder Krisen- und Gewaltberatung. Er ist ausgebildeter ähm, Gewaltberater und Tätertherapeut. Er ist aber auch gleichzeitig, und da kenne ich ihn, einer meiner Ausbilder in der Ausbildung zur also männerfokussierter Beratung, an der ich gerade mit viel Freude teilnehme. Und er hat ein Ziel formuliert, ich weiß nicht, ob er es formuliert hat, das werden wir gleich rausfinden, was ich auf einer der Homepages gefunden habe, wo man Andreas, wo man Informationen über Andreas findet. Und da steht, das Ziel ist, Männer und Jungen dabei zu unterstützen, Alternativen zu ihren gewalttätigen Verhalten zu entwickeln und die Erfahrung zu machen, dass dadurch nichts aufgegeben, sondern etwas Neues gewonnen wird. Das finde ich total schön. Ich wollte das gerne einfach mal selber aussprechen. Und Andreas ist außerdem beim Synodalen Weg. Und insofern sind wir auch sehr neugierig drauf, was er uns über die Kirche und zum Beispiel über das Männerbild in der Kirche erzählen kann. Lieber Andreas,
2: willkommen in der Hausmannskost. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wie bist du denn heute hier? Ach, wie will. Also, erstmal freue ich mich total, dich, Florian, zu sehen. Sven habe ich gerade das erste Mal gesehen jetzt über die Kacheln ähm, und ähm, wir haben eben dann ein paar Sätze gesprochen und ich merke, äh, das passt ganz gut. Wir verstehen uns erstmal ganz gut insofern, dass äh, der Einstieg einfach für mich einfach war. Ähm, ich bin da ein bisschen aufgeregt, weil ein Podcast ähm, auch nicht meine tägliche Arbeit ist. Da kann ich gleich ein bisschen was zu sagen, was meine tägliche Arbeit ist, aber also ein Podcast ist für mich etwas ungewohntes und ähm, das, was mir auffällt, ist, wenn jemand dabei ist, den ich kenne, dann bin ich gleich noch ein bisschen aufgeregter. Das mhm. ist bei Vorträgen und, und Referaten und in Gruppen, wo ich bin, äh, wo ich Leute kenne aus anderen Bezügen, dann äh, bin ich gleich ein bisschen aufgeregter. Das fällt mir vor ganz fremden Menschen äh, fällt mir das leichter. Mhm. Ähm, ansonsten bin ich auch ein bisschen gestresst, weil ich mit vielen Terminen gerade konfrontiert bin zum Teil suche ich mir das natürlich aus, weil es äh, die Vielfältigkeit meiner Arbeit ähm, mir sehr viel Spaß macht. Auf der anderen Seite überfordere ich mich manchmal ähm, selbst und ähm, dann muss ich mit den Konsequenzen leben. Und äh, das äh, fällt mir nicht, nicht so ganz leicht. Gleichzeitig bin ich auch ein bisschen müde, weil ich noch ein bisschen unter dem Eindruck Stehe ich, war gestern Abend bei einem Konzert und habe tatsächlich mit 6000 Menschen in einer Halle Live-Musik gehört. Und ich habe gemerkt, wie sehr mir das in den letzten zwei Jahren gefehlt hat, wie sehr ich äh, tatsächlich äh, beseelt bin von davon, dass viele Menschen äh, sich auf etwas freuen. Äh, die Stimmung war Grandios, obwohl es durchaus ein gesetzteres Publikum war. Es war das äh, ein Konzert von Simple Minds, ähm, die auf ihrer 40 Jahre Tour sind. Ein bisschen ich, bin ich in Ver Vergangenheit geschwelgt, weil ich weil das war mein zweites Konzert, mein zweites Live-Konzert, was ich erlebt habe, 1989. Und von da war es schon auch ein bisschen Wehmut dabei. Äh, aber ich habe wirklich, ich merke dann immer wieder, wie wichtig Musik für mich ist. Ich kann selbst überhaupt kein Instrument spielen. Ich kann ein bisschen singen, aber nicht gut. Aber ich liebe Musik. Ich liebe Live-Musik und das, davon zehre ich immer. Und das ist auch ein Teil, wie ich heute so, noch so unterwegs bin.
0: Da freue ich mich sehr drüber. Super Superschön. Freut mich, freut mich sehr für dich. Freut mich für deine, deine Erfahrung das wieder Zusammenseins und Live-Musik zu hören, das ist wirklich was Besonderes.
2: Ja, heute Morgen war ich in einer Teamsitzung und als eine Kollegin hörte, dass ich mit 6000 Leuten in einer Halle war, ist sie gleich etwas von mir abgerückt und hat die Maske aufgesetzt. <lacht> was ich auch verstehe und wo ich dann schnell vergesse:
0: Ah ja, da gab es in den letzten zwei Jahren ja noch etwas anderes. Jetzt sind wir natürlich total neugierig. Der Florian hatte ich jetzt kurz vorgestellt, aber ja. wir wollen natürlich noch mehr erfahren, die Lücken sozusagen noch füllen. Gerne. Ich habe das eben schon, schon an, angekündigt.
2: Ich würde dafür gerne ein bisschen ausholen, weil es ein bisschen erklärt, wie ich dazu gekommen bin, was ich heute mache und wieso mir das so viel Spaß macht. Ich bin 50 Jahre alt. Ich hab, bin gelernter Pädagoge. habe zehn Jahre Jugendhilfe-Erfahrung. Das war so mein Einstieg ins Berufsleben. habe da in einer Einrichtung, in einer Inobhutnahmestelle für Jungs im Alter von 12 bis 17 Gearbeitet. Das heißt, ich habe mit Beginn meiner, meiner beruflichen Tätigkeit schon mit diesem geschlechtersensiblen Ansatz zu tun gehabt. Äh, in Obhutnahme heißt, das sind äh, Kinder und Jugendliche in Krisen, äh, die von zu Hause abgehauen sind, rausgeflogen sind, nachts von der Polizei aufgegriffen werden, die in ein unsicheres Umfeld kommen, in eine instabile und äh, äußerst heterogene Gruppe kommen und nicht wissen, was ihre Zukunft bringt. Und das war auch eine erste Berührung im beruflichen Kontext mit dem Thema Gewalt. Die Gewalt, die die Jungs zu Hause erlebt haben durch ihre Eltern, dafür eben die in möglichkeit als Schutzeinrichtung bei der Kindeswohlgefährdung, aber auch die Gewalt, die die Jungs gegenüber ihren Eltern ausgeübt haben in diesen Konfliktsituationen. Das war noch zu Zeiten, wo durchaus Mütter aus der Telefonzelle angerufen haben und gesagt haben: "Mein Junge zerlegt mir gerade das Wohnzimmer. Ich weiß nicht, was ich machen soll." Und die Jungs eben auch nicht freiwillig, sondern mit Poliz unter Polizeieinsatz äh, uns zugeführt wurden, dann war die Frage, wie lange sie denn bleiben. Aber das, das war so mein erster Berührungspunkt mit dem Thema Jungen und Gewalt. Und im Alltag war ich fast täglich damit konfrontiert, äh, die Gewalt, die die Jungs auch untereinander ausüben. Das war schon meine Erfahrung, gerade in diesen instabilen Lebenssituationen wie Finde ich meinen Raum, meinen Ort, meine Position, in dem ich möglichst deutlich auftrete, möglichst massiv auftrete, damit alle anderen gleich wissen, wie sie mich einordnen können. Und das geht so lange, bis der Nächste kommt, der noch ein bisschen massiver ist und diese Rolle für sich beansprucht. Und das war oft zu, äh, zu beobachten, dass selbst wenn sie es nicht geschafft haben, am, am, an der Spitze der Gruppe zu stehen, was sie auf jeden Fall probieren mussten, nicht ganz unten zu stehen, nicht der letzte Schrägstrich, das Letzte zu sein. Und dadurch haben sich schnell Hackordnungen entwickelt. Und dieses, diese Arbeit war, fand ich extrem anstrengend, hat mich sehr herausgefordert und gleichzeitig habe ich Erfahrungen gemacht, die für mich das, das, Dilemma vieler Jungs deutlich machen. Jungs zu erleben, an die überhaupt kein rankommen ist, die so cool und abgezockt sind, die, die so unnahbar sind. Und die gleichen Jungs habe ich in Situationen erlebt, wo sie nachts in ihr Kissen geweint haben weil sie nichts anderes als zurück nach Hause wollten. Die hatten Heimweh. Ich habe 15-jährige Jungs erlebt, die Bednesser waren und Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt haben, damit bloß niemand herausfindet, was ihnen da in der Nacht passiert ist. Diese Jungs waren am nächsten Morgen wieder die gleichen abgezockten, coolen Jungs, denen keiner was vormachen konnte. Und das hat mich damals, trotz der anstrengenden Arbeit, sehr beeindruckt, wie viel Energie diese Jungs aufwenden aufwenden, damit bloß keiner dahinter kommt, was hinter dieser, auch hinter dieser Fassade steckt. Und das war so ein bisschen der Einstieg in meine Arbeit. Anfang der 2000er, das ist dann so der Link zum, zur, zur Gewaltberatung, zur Täterberatung, ist in Deutschland das Gewaltschutzgesetz in Kraft getreten. Daran haben sich angeschlossen die Länderpolizeigesetze im Bereich der häuslichen Gewalt das Früher war es so, die einzige Möglichkeit, die eine Betroffene von häuslicher Gewalt hat, ist zu flüchten, ins Frauenhaus zu gehen. Und der Verursacher, in den meisten Fällen der Mann, sitzt zu Hause. Mit dem Gewaltschutzgesetz hat sozusagen Paradigmenwechsel eingesetzt. Auch die Gesellschaft und vor allen Dingen die Politik sagt, der, der schlägt, muss gehen. Im Einsatz kann die Polizei eine Wegweisung aussprechen, die bis zu zehn Tage geht, unabhängig davon, ob der äh, Weggewiesene, der Besitzer oder der Hauptmieter der Wohnung ist. Und das war schon ein deutlicher Einschnitt. Dadurch kamen die Täter mehr in den Blickfeld ähm, als als also was macht man mit denen? Ja, man kann sie verurteilen, man kann sie wegsperren, aber in der Realität ist es eigentlich nie passiert. Häusliche Gewalt ist eigentlich ein 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 Thema ähm, ein privates Thema, sehr tabu behaftet, da darf man sich nicht einmischen, das ist Privatsache. Und dadurch ist dieses Thema häusliche Gewalt nochmal mehr in den, in den gesellschaftlichen Diskurs gekommen. Und das war für meinen Arbeitgeber der Ansatz, sagen, Mensch, wenn die der Wohnung verwiesen werden können, wenn die nicht wissen, wohin, dann muss doch der Druck so groß sein, dass sie endlich etwas unternehmen und sich verändern so sind wir eingestiegen und wir haben gedacht, Mensch, in Münster zu der damaligen Zeit gab es, ich glaube, 280 Wegweisungen im, im, im Jahr. Wenn nur die Hälfte der bei uns ankommt, dann, dann haben wir ja gut zu tun. Das ist natürlich nicht passiert. Ähm, das ist kaum jemand gekommen. Und am Anfang ging es viel darum zu erklären, was machen wir eigentlich? Weil bei allem ähm, Wunsch nach mit den Tätern zu arbeiten, war immer auch die Frage, ja, aber was machen die denn mit denen? Eigentlich gehören die weggesperrt, äh, aber mit der Trainierung und dem Beratungsangebot äh, wird da Kaffee getrunken und äh, über die Welt geklagt. Also es gab eine, eine gewisse Unsicherheit und auch ein gewisses Misstrauen. Zumal zur gleichen Zeit hier in Münster äh, in den Frauenhäusern die vierte hauptamtliche Stelle gestrichen wurde. Und wir als Täterberatungsstelle... Äh, männlich gut organisiert und vorbereitet mit Flyern und Öffentlichkeitsmaterial an den Markt gingen ähm, und sagten, so, wir machen jetzt Täterberatung. Und wir waren sehr unsicher, wie wird das aufgenommen. Und das äh, haben wir, wir haben Gott sei Dank hier den, die Erfahrung gemacht, dass es viele Kolleginnen, gerade aus den Frauenberatungsstellen, Frauenhäusern, sagten, endlich gibt es jemanden, der sich diesem Thema zuwendet und auch diese ja, Ausrede mancher Männer, äh, ja, ich würde ja gerne was tun, aber es gibt ja nichts. Zumindest der Punkt war damit passé. Mhm. Und im Laufe der Zeit hat sich dieses Angebot etabliert und wir sind mittlerweile, würde ich sagen, ein fester Bestandteil im, äh, im Kampf gegen häusliche Gewalt, äh, Täterarbeit als Teil von Opferschutz. Mir ist es zu viel zu sagen, Täterarbeit ist Opferschutz, weil das würde die Arbeit anderer Menschen und Kolleginnen schmälern. Aber wir, heute können wir selbstbewusst sein. Wir sind ein Teil davon. Ich habe da gleich
1: mal eine Frage dazu, die ich für mich selber nämlich echt herausfordernd finde. Du hast ja vorhin auch das mit den Jugendlichen beschrieben. Diese Jugendlichen sind ja auch irgendwann Erwachsene und viele durchbrechen ja diesen, diesen, diese, diese Gewaltlogik ganz lange nicht. Oder vielleicht auch nie. Auch weil sie sich natürlich äh, in ihrer Blase bewegen, in der wahrscheinlich viele Menschen ähnlich geprägt sind. Wie kommt man da rein überhaupt? Wie kommt man da rein, ohne, äh, also du bist jetzt auch jemand, der eben nicht Gewalt in jeder Form hantiert und der nicht in Mustern folgt, die, die mhm. solche Männer kennen. Ähm, wie kommt man da rein? Wie schafft man das, diese Menschen... Ähm, quasi zu erreichen
2: oder, oder dazu ja. einzuladen erfolgreich einzuladen, sich mit sich selbst zu beschäftigen? Wie geht das? Also wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache und ich sage, ich arbeite mit Tätern häuslicher Gewalt, also Männern, die ihre Partnerinnen und oder ihre Kinder schlagen, dann bekomme ich häufig als Reaktion, boah, mit solchen Typen könnte ich ja nicht arbeiten. Mhm. Das heißt, solche Typen, da scheint ja ein bestimmtes Bild dahinter zu stehen. Und in der Regel ist es immer noch so, dass dieses Bild oftmals so aussieht, äh, der arbeitslose Trunkenbold, der im Feinripphemd auf dem Sofa liegt und Frauen und Kindern vermöbelt, wenn die nicht rechtzeitig das Bier an, an, anschleppen. Und das stimmt nicht. Dieses Bild stimmt definitiv nicht. Häusliche Gewalt ist das Delikt. Und wir sprechen von einer Straftat, von verschiedenen Straftaten. Das ist Nötigung, das ist... Beleidigung, das ist Bedrohung, das ist leichte bis schwere Körperverletzung, die ganze Bandbreite, das sind alles Straftaten. Diese Straftaten sind am wenigsten milieuspezifisch. Keine Straftat ist so wenig milieuspezifisch wie die Taten im Bereich der häuslichen Gewalt. Das heißt, wir haben mit Männern zu tun, denen ich nicht im Dunkeln begegnen möchte. Da sind manchmal stirnnackige, Glatzköpfige Männer dabei, die kommen durch die Tür, passen und äh, auch alleine durch ihr Aussehen bedrohlich wirken. Und ich habe zum Großteil mit sehr normalen Männern zu tun. Mhm. Und dieses Bild dieses, von diesen Männern verändert sich in der Arbeit. Also es sind nicht diese Monster. Das mhm. könnte ich auch nicht. Ich könnte nicht tagtäglich mit Monstern arbeiten. Es sind manchmal welche dazwischen. Und an der Stelle. Ähm, habe ich eine klare Haltung gesagt, es gibt ein Angebot hier. Und äh, wenn, wenn diese Männer häusliche Gewalt als wirkliche Option sehen, und das ist, äh, das ist völlig egal, ob es einen meinetwegen kulturellen Hintergrund, einen traditionellen oder einen Milieuhintergrund hat, von dem jemand glaubt, er hat das Recht, Frau und Kinder zu schlagen, weil es sonst nicht läuft. Diese Männer erreiche ich nicht. Und ich finde, die sind auch in der Beratung nicht richtig aufgehoben. Die müssen mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden, bis hin dazu, dass die Gesellschaft vor diesen Menschen geschützt werden muss. Mit diesen Männern haben wir aber tatsächlich relativ selten zu tun. Natürlich haben wir mit Männern zu tun, die eine Auflage haben. Über das Familiengericht, über das Jugendamt oder auch über die Bewährungshilfe oder als Auflage eines, eines Strafverfahrens. Aber das macht bei uns seit Jahren ein, nicht mal ein Viertel der Männer aus, die uns aufsuchen. Zu über 25 Prozent haben wir mit Männern zu tun, die aus dem, wir nennen das das Dunkelfeld, im Gegensatz zum Hellfeld, wo da wo es bekannt ist, wo es eine Auflage ist, wo es ein Rückmelde und unter Umständen auch Kontrollauftrag gibt. Der, das Dunkelfeld, das sind mehr als 25 Prozent von den Taten weiß niemand etwas, außer den Betroffenen. Mhm den Tätern und den betroffenen Partnerinnen oder Partnern. Über 50 Prozent haben Kontakt zu ihrem Hausarzt, zur Suchtklinik, zu meinetwegen auch zum Jugendamt, aber da gibt es keine Auflage. Also da sitzt niemand dahinter, der sagt, sie müssen. Und äh, das zeigt aus meiner Sicht, dass dieses Angebot Männer erreicht, die merken, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich da tue. Ich habe, und das ist etwas, was wir, glaube ich, in der Haltung diesen Männern deutlich machen, das sage ich all den Männern, das macht Sinn, was sie tun. Dass sie ihre Frau schlagen, macht Sinn. Sonst würden sie es nicht tun. Es sei denn, wir würden über eine psychiatrische Erkrankung sprechen, dass jemand so wenig steuerungsfähig ist. Und diese Männer wären erst total ab und sagen, nee, im Leben nicht, und ich will ja hier was verändern. Ja, das ist auch gut, dass Sie das wollen und Sie müssen auch anerkennen, ja, in dem Moment habe ich etwas erreicht. Und wenn es nur der Punkt war, endlich war Ruhe. Und das ist ein Zugang zu diesen Männern, zu akzeptieren, was sie tun und ihnen deutlich zu machen, ja, und das, was sie tun, hat Konsequenzen zur Folge. Und meine Haltung ihnen gegenüber ist, wenn sie etwas verändern wollen, sind sie hier genau richtig. Wenn sie der Meinung sind, dass es, das ist richtig, was ich tue, dann treffen sie ja eine Entscheidung, eine bewusste. Und dann kann ich und will ich auch nichts verändern, dann bin ich auch von der Falsche. Diese Männer erreichen im kurzfristigen Moment etwas. Und viele der Männer merken, dass sie einen hohen Preis dafür zahlen. Und genau das ist der Punkt, zu
0: sagen, okay, dafür da kann ich ihnen etwas anbieten. Was ist denn ähm, dann sozusagen der, der Inhalt? deines Angebots, das du den machen kannst? Also oftmals geht es, geht es
2: schon um den Einstieg. Das ist immer schon sehr spannend. Also bei Männern, die eine Zuweisung haben, geht es oft darum, dass sie sagen, ja, ich bin hier, weil der Richter das sagt. Bei den Männern, die keine Weisung haben und die sagen, ja, ich bin hier, weil meine Frau das sagt, ist das zwar formal ein Riesenunterschied, letztendlich haben aber beide Männer nicht die Verantwortung dafür, dass sie da sind. Mhm. Ja. Und ich habe es schon sehr, sehr, mal sehr auf die Spitze getrieben, da hat jemand, wollte auch nicht davon ab, sagt, ja, ich bin, der Richter hat das gesagt und ich soll hierher. Dann bin ich aufgestanden, habe aus dem Fenster geguckt, habe vor die Tour geguckt, gesagt, Nun, wie, sind sie denn, wie sind Sie denn hierher gekommen? Der war ganz irritiert, sagt, mit dem Bus? Aha. Sie sind also selbstständig mit dem Bus hierher gefahren? Ja, klar. So, und jetzt sitzen wir hier. Ja, aber der Richter hat gesagt, dass ich hierher kommen soll, weil sonst passiert das oder das, sonst muss ich ins Gefängnis. Und ich sage, oh, okay. Sie müssten sonst ins Gefängnis. Das heißt, Sie wollen in Freiheit bleiben. Ja klar. Also dieses Irritierte dann, natürlich will ich in Freiheit bleiben. Das ist doch ein lohnenswertes Ziel. Das heißt, Sie kämpfen also für Ihre Freiheit. Ja, aber dafür muss ich ja hier sitzen. Okay, dann tun Sie das. Das ist Ihre Verantwortung. Jeder Mensch, der vor dem Richter sitzt und eine Verurteilung hat und das, diese äh, Strafe wird zur Bewährung aufgesetzt, äh, ausgesetzt mit einer Auflage, hat die Möglichkeit zu sagen, Herr Richter, vielen Dank. Das ist sehr nett von Ihnen, dass Sie mir diese Angebote machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will mich nicht mit so einem Psycho-Heini zusammensitzen. Ähm, und dann wird der Richter schon seine Entscheidung treffen. Diese Möglichkeit hat jeder. Und wenn er sagt, ja, ich will in Freiheit bleiben, dann ist es seine Verantwortung. Und diesen Teil ähm, hinzubekommen und zu, und zu sagen, ich bin hier, weil ich das will. Und wenn der Mann sagt, äh, ich bin hier, weil meine Frau das sagt, auch dann ist es ein Problem. Wenn er sagt, ich will meine Frau nicht verlieren. Meine Frau hat mir eine Auflage gemacht dann ist es seine Entscheidung, ob er deine Frau zurückgewinnen möchte oder bei ihr, mit ihr zusammenbleiben möchte. Und das ist seine Verantwortung. Das heißt, es geht immer wieder darum, die Verantwortung dahin zu bringen, wo sie hingehört. Zu dem, der, sie, der die Taten begeht. Und es geht nicht darum, ihn zu verurteilen als Menschen. Ja? Ein Monster ist ein Monster. Ich, mir gefällt mittlerweile der Begriff Täterarbeit nicht mehr weil er einen Menschen festlegt auf etwas oder ihn reduziert auf die Tat. Und das bietet relativ wenig Raum für Veränderung. Weil jemand wenn jemand im Ganzen ein Täter ist, dann, ja, wo soll dann die Energie oder die Fähigkeit herkommen, etwas zu verändern? Mhm. sind Männer, die Taten begehen. Und sie sind, und das erleben, wir hier immer wieder, es sind Männer, ganz oft Männer, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen, die einen tollen Job haben, die als als Firmenchef, als Betriebswirt, als äh, Facharbeiter, als äh, Lehrer oder als Sozialarbeiter arbeiten. Die sind an, engagiert in ihrem Job, die sind, die haben, sind, engagieren sich in der Nachbarschaft sind in den Vereinen und kaum einer würde auf die Idee kommen, dass derjenige auch. Jemand ist, der seine Frau schlägt. Den Mann mit dieser Haltung zu begegnen, das ist so unsere Erfahrung, dass sie merken, oh, okay, ich darf hier sein. Ich darf das getan haben und da ist, ich werde nicht äh, in Gänze dafür verurteilt. Also ihn für das, was er, also die Taten zu verurteilen, aber nicht ihn zu verurteilen. Und das in einem sehr tabu behafteten Bereich. Kaum ein Mann, der sonst Großsprüche bringt, würde, am Stammtisch erzählen, hey Leute, ich habe mal wieder meiner Frau ordentlich eine verpasst, weil die nicht gespurt hat. Ähm, in der Regel sprechen Männer nicht darüber. Dann würden Sie vielleicht auch feststellen, dass es ganz viele Männer gibt, die in krisenhaften Beziehungen leben und nicht wissen, wie sie sich in manchen Situationen verhalten. Das heißt, als erstes geht es darum, die Verantwortung, ich habe die Verantwortung für die Beratung. Ich sitze hier, nicht meine Frau und nicht der Staat, aber sonst wäre ich. Und dann geht es darum, ich habe die Verantwortung für die Tat. Weil das ist etwas, was ganz viele Männer sagen, das stimmt, ich habe das gemacht. Also ein, ein, eingestehen und im nächsten Satz kommt dann, aber, aber meine Frau hat mich provoziert, aber mit der Chef ist so scheiße. Äh, die Kinder waren so lange krank, ich habe so wenig geschlafen, ich war völlig übernächtigt. Also es kommt immer wieder der Punkt, wo ich die Verantwortung hintenrum wieder beiseite schiebe, bis hin dazu, dass tatsächlich der Satz kommt, wenn meine Frau nicht das und das zu mir gesagt hätte, hätte ich sie doch nie geschlagen. Das ist, mag eine Erklärung sein und es ist keine Entschuldigung. Natürlich, für Konflikte sind in der Regel beide verantwortlich. Für die Provokation ist vielleicht die Frau verantwortlich. Wie ich mit der Provokation umgehe, das ist meine Verantwortung. Mhm. Und ich habe die Wahl. Wenn Männer mir sagen, ich habe im Reflex zugeschlagen, dann ist das etwas sehr Veränderungsausschließendes, weil ein Reflex, den kann ich zwar mildern, den kann ich vielleicht abschwächen, aber ich kann einen Reflex nicht verhindern. Das funktioniert nicht. Das ist etwas, was, ähm, mein Körper unbewusst tut, wenn ich, wenn ich mit dem Fahrrad über hier in Münster über die Promenade fahre und ich sage mir, ich will ständig die Augen offen halten. Ich will nicht blinzeln. Und eine Fliege kommt so dicht an mein Augenlid, dann geht dieses Augenlid zu. Das ist ein Schutzmechanismus. Das wäre ein Reflex. Okay, ich, sage, okay, ich will das möglichst offen halten, aber so ganz das Zucken werde ich nicht verhindern können. Wenn ich also sage, aus Reflex habe ich zugeschlagen, dann haben wir in der Beratung ein Problem, aber vor allen Dingen hat der Mann, der Mann ein Problem, weil er könnte nichts verändern. Und ihn davon wegzubringen und zu sagen, doch, sie können, sie haben sich für Gewalt entschieden und sie können sich auch dagegen entscheiden.
1: Du hast vorhin ähm das ist in dem Lebenssatz mal schon mal erwähnt, aber ich glaube, du bist ja nicht weiter darauf eingegangen. Ähm, ich habe eine Doppelfrage jetzt, ganz, mhm. ganz äh, Coach-Untypisch. <lacht> das hast vorhin kurz gesagt so die Frage, was, was macht dir Spaß an deiner Arbeit? Also was ist für dich das, was, was die Arbeit für dich ähm, also für dich wertvoll macht? Jetzt nicht für die Gesellschaft, das ist, glaube ich, klar. Aber was ist, was, was dich daran reizt? Und damit aber gleichzeitig auch so die Gegenseite.
0: Ähm oh, ich störe noch mal kurz. Genießt du unsere Hausmannskost? Du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Tja, dann unterstützt uns doch einfach mit einem Abo bei Steady. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf unserer Website www.hausmannskost.show. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch.
1: Wie, wie schaust du dabei auf dich selber? Weil du ja sehr viel in Kontakt mit sehr, sehr viel dunklen Zeiten von Menschen
2: bist und sehr viel Verzweiflung zum Beispiel oder ja. Gewalt natürlich. Es macht mir sehr viel Spaß, weil ich von diesen Männern sehr viel lerne. Also ich mache diese Arbeit auch, also Arbeit mit Männern, Beratung mit Männern, weil ich selbst einer bin. Weil ich irgendwann und irgendwie auch zu dem geworden bin, was ich heute bin. Und ich komme von einem Bauernhof, von einem kleinen Dorf. Ich bin sehr katholisch, dörflich sozialisiert. Das heißt, ich bin mit einem sehr traditionell Männerbild aufgewachsen. Also als ich zum Studium gegangen bin, also als ich endlich in die große Stadt gekommen bin, die große Stadt Münster, <lacht> da ähm, habe ich mich vor allen Dingen anders kennengelernt. Und ähm, dabei haben mir ganz viele Leute geholfen, Menschen, die ich im Studium kennengelernt habe, die einen ganz anderen Lebensentwurf oder eine ganz andere Biografie hatten. Und heute ist es so, dass ich, immer wieder Anteile von mir bei den bei den Klienten auch sehe. Auch weg von den großen Rollen. Ich bin Vater, ich habe selbst zwei Kinder. Die meisten Männer sind Väter. Ich bin Ehemann. Und auch diese Männer sind äh, Ehemänner, Partner. Und ich erlebe viele dieser Männer, die auch kämpfen. Die machen Fehler. Die haben teilweise auch sehr dramatische Fehler gemacht. Und äh, sie leiden unter dem, was sie tun. Und sie haben äh, Facetten, die ich als sehr liebenswert äh, kennenlerne. Und es geht ein bisschen darum, sich gemeinsam auf die Suche danach zu machen, wie können diese eigentlich größer werden. Ähm, und das führt letztendlich dazu, dass ähnlich wie die Jungs damals in diesem jungen Krisenhaus, ähm, äh, dass es darum geht, diese anderen Seiten, ich habe Angst, ich bin überfordert, ich bin hilflos, äh, ich bin ohnmächtig, die nicht nur sichtbar zu machen, sondern diesen Männern zu sagen, erlauben Sie sich das, dass Sie das sein können. Weil nur dann können Sie Ohnmacht auch aushalten oder einen Umgang damit finden. Ich bin mit einem Bild auf, äh, aufgewachsen, wenn Männer Probleme haben, dann lösen sie die. Wenn diese Probleme größer sind, dann müssen sie sich eben mehr anstrengen. Aber am Ende steht immer die Lösung. Und ich weiß ja aus meinem eigenen Leben, dass ich schon ganz oft Probleme hatte, die ich definitiv nicht lösen konnte. Bis heute nicht. Und da entdecke ich bei diesen Männern ja ganz viel von mir selbst. Ich hab, wir haben Beratungsstunden, die so lustig sind, die so berührend sind und die so lebendig sind, weil wir uns hier teilweise anschreien. Und es ist nicht selten, dass. Kollegin nach einer Sitzung mal sagen, was war denn bei euch los? Ich habe schon überlegt, ob ich reingehen muss. Ich sage, nö, es war eine geile Stunde. Ähm, weil genau da ja die Lebendigkeit ist. Weil da genau ähm, der Kontakt spürbar ist. Es, ich, am anstrengendsten finde ich die Männer, die hier sitzen und sagen, mm -hmm, ja, sie haben recht, stimmt, äh, es funktioniert nicht. Da entsteht kein Kontakt. Und das, die Lebendigkeit macht mir, macht mir sehr viel Spaß. Mhm. Und ich mache die Erfahrung, dass Männer hier sitzen und sagen, ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Und die dann sagen, ich habe keinen einzigen Freund. Ich hatte früher Schulfreunde, ich hatte Studienkollegen, ich hatte Fußballfreunde. Ich hatte Sandkastenfreunde und irgendwann ähm, gibt es eine Entwicklung, nämlich ich äh, habe eine Beziehung, ich baue ein Haus oder ich bin irgendwo nieder und dann ist die einzige Person, mit der ich über äh, Persönliches rede, meine Frau, weil da gehört es ja hin, das andere ist ja Gelaber, und, und, äh, aber mit meiner Frau kann ich da darüber reden. Das wird dann zum Problem, wenn die einzige Frau mit die einzige Person, mit der ich überhaupt über Persönliche spreche, die Person ist, mit der ich so, so eine heftige Krise habe. Und dann merken diese Männer, wie einsam sie sind. Und das kenne ich nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im privaten. Wenn ich mal meinen Freundeskreis durchgehe, also ich habe, Gott sei Dank, wirklich tolle Freunde und ich habe ganz viele Kumpel, mit denen ich gerne feiern gehe. Aber wenn ich mal ehrlich bin, wissen wir relativ wenig voneinander wo irgendwann die Themen wie, bist du eigentlich zufrieden mit Sexualität, bist du, du im du Kontakt mit deiner Frau, wo das irgendwann nicht mehr Thema ist. Bis hin dazu, dass ich mit Männern hier im gesetzteren Alter zu tun habe, die irgendwann Prostata-Probleme haben und so beschämt sind, sich so schämen, dass sie das Wasser nicht mehr halten können. Wir wissen, dass das irgendwann ein Thema für Männer sein kann, aber die Männer sprechen untereinander nicht darüber. Und jeder läuft mit dieser Scham durch die Gegend und jeder denkt, bei ihm ist es ganz schlimm und er muss es für sich behalten, weil alle anderen dürfen nichts davon wissen. Und hat mal jemand den Mut, dann kommen so Reaktionen wie, ah, das kenne ich auch. Da hatte ich einen super Arzt und der hatte diese Idee und da konnten wir das bis hin dazu äh, und da gibt es die besten Inkontinenz. Äh, Mittel. Aber das, bis diese Hürde überwunden ist und das, was dann entsteht, nämlich diese Erleichterung, ich bin nicht alleine mit diesem Thema und ich bin kein Schlappschwanz, weil der Kumpel, der äh, durchaus ein erfolgreicher Typ in der Wirtschaft ist, hat ein ähnliches Problem. Und das, die, da habe ich immer wieder Aha-Effekte, äh, die mir so viel Spaß machen, die äh, ja, die manchmal auch das Herz aufgehen lassen. Die, der zweite Aspekt ist der, der Teil, wie kann ich nach Hause gehen, wenn ich mir den ganzen Tag so etwas anhöre, ist, dass ähm, ein zentraler Punkt in der Arbeit das Thema Grenzen ist. Also diese Männer überschreiten Grenzen und das tun sie, weil sie kein eigenes Gespür haben für ihre Grenzen. Und diese Herausforderung ist genau auch meine. Ja, wo sind meine Grenzen? Was brauche ich, damit ich nach Hause fahren kann und meinen Sohn in den Arm nehmen kann oder meine Frau küssen kann? Das ist etwas, was ich lernen musste, was mir auch nicht immer gelingt. Und dann, dann wird, ist das ein Signal für mich, dass ich mich stärker Stärke abgrenzen muss. Und das, für mich ist das ein sehr eine sehr markante Erfahrung, dass ich seit einigen Jahren auch mit Tätern sexualisierter Gewalt arbeite. Das heißt, da gibt, geht es um Kindesmissbrauch, sexualisierte Gewalt gegen Kinder, was nochmal eine ganz andere Dimension ist und ich heute sagen kann, als meine Kinder kleiner waren, hätte ich das nie machen können. Das, ja, ist, kann ich sofort mal das ist heute ein, ein Teil, der mir leichter fällt, weil meine Kinder größer sind das hilft mir dabei und äh, brauche ein gutes Gespür für Psychohygiene. Und das, da hilft mir zum Beispiel Fahrradfahren äh, oder auch eben Musik,
0: Musik hören. Mhm. Jetzt hast du eben ähm, schon von, deiner, äh, von deinem Großwerden erzählt, in diesem ländlichen mhm. Umfeld, äh, katholisch. Florian hat es eingangs erwähnt, du bist auch Teil vom Synodalen Weg. Ja. Wie, erzähl mal bitte ein bisschen darüber, wo sind denn da die Verknüpfungen, die, die Schnittstellen zu dem, was du jetzt von deiner Männerberatung erzählt hast?
2: Also die erste Schnittstelle ist, die liegen noch früher als mein Studium, nämlich ich bin auf dem Dorf natürlich Messdiener geworden. Das war für Jungs auch die einzige Möglichkeit. Und zu meiner Zeit, als ich kleiner Messdiener war, durften auch nur Jungs Messdiener sein. Mhm. Und damals habe ich schon gedacht, das finde ich irgendwie doof. Und haben dann auch gesagt, nee, das finden wir nicht richtig. Wir wollen, dass Mädchen Messdiener sein dürfen und nicht, weil es keine Jungs, nicht genug Jungs gibt. Also so als Reaktion auf, sondern das ist nicht richtig. Das, das ist nicht gerecht. Das war so ein Einstieg. Da habe ich, hab ich mich ein bisschen verbandspolitisch engagiert mit dem Ergebnis, dass wir uns als Messdienerschaft nicht wie ein Verein organisieren durften. Das ist uns verboten worden. Da hat die Kirche das nicht so mit. Ja. Ähm, wenn wenn äh, einzelne Gruppen zu selbstbewusst werden und anfangen, Forderungen zu stellen. Das war meine erste Erfahrung damit. Mhm. Ähm, die ähm, Ich bin zwei, Zeit meines Lebens im kirchlichen Arbeitsverhältnis ähm, das heißt, früher beim SKM, Sozialdienst katholischer Männer. Und die Nachfolgeorganisation, also es gab dann eine Fusion, war dann der Caritasverband. Das heißt, meine ganze berufliche Zeit habe ich im kirchlichen Kontext verbracht. Ich habe auch, ich, ich glaube an Gott. Ich bin auch, ein. ein äh, Kirche hat mir früher viel gegeben. Und heute habe ich eine Gott sei Dank recht große Distanz dazu. Und ich wurde eben gefragt, ob ich als Berater, externer Berater, für das Forum priesterlicher Existenz ähm, dazukommen könnte, weil Priester bislang ausschließlich Männer sind. Ähm, und es eben der Anlass für den Synodalen Weg ist die äh, MHG-Studie, die Missbrauchsstudie von 2010, wo deutlich wurde, dass äh, es nicht um Einzelfälle geht. Es sind einzelne Menschen, die eine Straftat begehen. Aber, und das hat der Papst Franziskus irgendwann mal schön in einem Interview gesagt, das Böse ist über uns gekommen. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, du bist nicht anders als die Männer, die hier in der Beratung sitzen und sagen, habe ich zwar gemacht, aber mhm. weil das Böse ist über uns gekommen, ist also passiver kann man es ja gar nicht formulieren. Das Böse, wer, wer oder was ist das? Und das ist übergekommen. Das heißt, wir sind eigentlich, das ist uns zugestoßen.
1: Ja.
2: Das ist wie wenn ein Mann sagt, da ist mir die Hand ausgerutscht. Das ist ja eine sehr klassische Formulierung. Aber wenn ich dem Mann mal sage, stellen Sie sich bitte mal hin und jetzt zeigen Sie mal, wie Ihre Hand ausrutscht. Wenn er die in die Hüfte stemmt und die rutscht aus, dann fällt die runter. Ein, jemanden zu schlagen, heißt die Hand zu erheben. Das heißt, es braucht eine Menge äh, Impulse, Bewegungen, Befehle an die Muskulatur, genau diesen Arm zu, zu heben und ihn auch noch zielgerichtet in eine Richtung zu bewegen. Mhm. Ähm, und wenn der Papst sagt, das Böse ist über uns gekommen, dann können wir eigentlich nichts dafür. Und wir können nur beten, dass es irgendwann vorübergeht. Und das ist ein Teil. Weshalb ich, glaube ich, auch in diesem Forum bin, priesterliche Existenz, da geht es darum, wie was braucht eigentlich ein Priester? Was wollen, was, was wollen Gemeinden eigentlich von Priestern? Und wie dürfen Priester eigentlich sein? Wie werden sie gesehen und was sollen sie nicht sein? Und der Priester hat sich selbst ein unantastbares Bild gegeben im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte. Auch die Gläubigen haben ihn dazu gemacht, das, das heißt, es das heißt, in, in, in der Theologie heißt es Priester im Volk Gottes. Das ist, also in der Realität ist es totaler Quatsch. Da ist keiner im Volk Gottes. Da steht einer vorne auf dem Altar und da steht vorne einer, der den Finger hebt und den, Arm, und den Armen Sündern sagt, was sie zu lassen, zu tun haben. So ist Kirche überhaupt groß geworden, mächtig geworden. Und wenn man sich aber mal die Priester selbst anschaut, und mit ihnen ins Gespräch kommt, ist da eine große Not. Die sind nämlich oftmals sehr einsam. Die sind oftmals sehr isoliert. Die, ähm, die, äh, es gibt eben Menschen, die, im, ich sage jetzt mal sehr, etwas zynisch im realen Leben nicht gut klarkommen, die sich entscheiden, ich werde Priester, und dann habe ich einen im Grunde ausgesorgt. Ich muss mich, nicht mal, muss mich nicht mal um eine Wohnung kümmern. Ich muss mich mit niemandem auseinandersetzen auf dem freien Markt. Ich sitze im Borromeum, ich habe mein Zimmer, in mir wird das Essen vorgesetzt und um den Rest kümmert sich Gott. Das ist jetzt ein bisschen äh, zynisch formuliert und ich glaube, dass genau das ein Problem ist. Diese Priester werden als, als Funktionsträger gesehen und im Grunde sind es aber Menschen. Und das sind nicht nur Menschen, sondern es sind Männer. Und jemand sagte mal äh, etwas Böse, äh, wir reden über alteweise Männer in Frauenkleidern. Ähm, die, werden nicht als, die werden nicht geschlechtlich gesehen und sie verhüllen sich auch so, dass sie nicht geschlechtlich gesehen werden. Mhm. Und gleichzeitig sind sie aber Männer mit einer Geschlechtlichkeit, mit Bedürfnissen, <lacht> mit Fehlern, mit äh, Schwächen. Und das ist ein Teil von dem, ähm Entschuldigung, von dem ich ähm, glaube, dass ich dazu einen Beitrag leisten könnte. Ein realistischeres Bild auf Männer und Priester als Männer zu werfen. Dazu kommt, dass nicht nur diese konkreten Männer konkrete Taten begangen haben, sondern dass das System Kirche Missbrauch fördert, gefördert hat und vertuscht hat. Das und und an der Stelle so eine systemische Komponente, eine soziologische Komponente, ein soziologischer Blick auf das System Kirche eben auch ähm, notwendig ist und nicht nur ein theologischer Blick, der hat jahrhundertelang vorgeherrscht und der ist Gott sei Dank etwas aufgebrochen durch, das, äh, durch die vielen Engagierten im, im Synodalen Weg äh, in der Hoffnung, dass dort auch nicht nur dass der theologische Aspekt zählt, sondern eben auch die anderen Wissenschaften mhm. eine äh, Beachtung finden. Und das hat die das hat die Studie ja nicht nur äh, im Ausmaß der Straftaten, der Übergriffe äh, belegt, sondern auch in der Systematik, in, dem, in, in den systemimmanenten Problemen, die Missbrauch äh, gefördert haben. Das, was ich äh, da erlebe, was, was mich am Anfang sehr gestresst hat, ich, wir sitzen da am Tisch mit Bischöfen. Ich erinnere mich an unser erstes Treffen, wo ich am ersten Abend nach dem Abendessen zufällig mit fünf Bischöfen an einem Tisch gesessen habe und mir dachte, scheiße, wie komme ich denn hier jetzt? <lacht> äh, klar, ähm, ich sehr zurückhaltend war und erstmal nur zugehört habe und gemerkt habe, pff, ja, das sind jetzt hier beim Feierabend, wir sind es eben auch Männer. Und die an manchen Stellen also ich, ich die ganze Bandbreite an, an Menschlichkeit die wahrnehmen konnte, nämlich äh, ganz viel Angst, ganz viel Sorge, ganz viel äh, ja bei manchen große Hoffnung und bei manchen auch dieses, äh, die Angst ist so groß, dass ich nur abwehren kann. Äh, keine Veränderung, weil das bringt mich noch mehr durcheinander, das verunsichert mich noch mehr. Und das äh, da habe ich dann. Äh, ich wollte gerade sagen, meinen Respekt abgelegt. Nee, habe ich überhaupt nicht. Ich habe nach wie vor großen Respekt vor diesen Menschen und gleichzeitig habe ich meine Scheu verloren, diese Würdenträger als Männer mit ja, Fehlern, Macken, Unzulänglichkeiten wahrzunehmen. Und dann konnte ich auch ganz anders mit diesen Menschen sprechen. Das mhm. äh, macht an der Stelle dann sehr viel Spaß. Auf der anderen Seite ist das nach wie vor, finde ich einfach, Bild, sobald der Talar übergeworfen wird, das ist es, scheint wie ein
0: Schutzmantel zu sein. Hm. Wie denkst du denn, oder wie, wie ist so dein, deine, dein Empfinden, wie dich wiederum diese Würdenträger wahrnehmen? Sie haben einen gewissen Leidensdruck ähm,
2: und am Anfang war es in fast allen Diskussionen so, ja, aber wir müssen das Theologischer stärker begründen. Das ist jetzt hier wissenschaftlich, aber wir müssen es Theologischer begründen. Ich glaube auch, dass die äh, Bischöfe mittlerweile einsehen, dass wir das nicht alles theologisch begründen und auch in der, nur in der Theologie nicht äh, die Lösung finden werden. Und dass, ich glaube, ich als, als anderer Experte wahrgenommen werde. Und dass ich an der Stelle... Ähm, der der Effekt eingestellt hat, dadurch, dass sich diese Leute auch wild bunt gemischt an Tische setzen mussten. es war durchaus vorgegeben, damit eben nicht die Bischöfe sich in, in die eine Ecke des Raumes verschanzen mhm. ähm, und, und die, die Laien äh, an anderer Stelle sitzen, dass man zunehmend merkt, okay, ich, es lohnt sich, den Blickwinkel des anderen einzunehmen. Deswegen muss ich noch längst nicht alles aufgeben, aber das überhaupt zuzulassen, dass es einen anderen Blickwinkel gibt.
0: Ja.
2: Das ist aus meiner Sicht äh, ein, die, ich glaube, es ist eine kleine, aber es ist eine Chance, äh, Veränderungen zu erzielen. Und da bin ich aber leider längst nicht bei den großen Rädern, die diese Kirche auch bewegen müsste. Frauenpriestertum, äh, Zwangszölibat. Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, äh, all diese Themen, die äh, Sexualmoral, das, äh, da ist noch eine Menge zu tun. Ich bin da, ich bin da ein bisschen optimistisch und, und unsicher. Sehr, also sehr vorsichtig. Und ich habe das Glück, ähm, dass ich mir das aus einer gewissen Distanz heraus anschauen kann. Ich habe ich hab eine, eine, eine Biografie, eine Sozialisation mit diesem Laden, nämlich mal etwas despektierlich. Ich habe viel dort gefunden, ich habe da viel gelernt und auch hier geht es um den Bereich Verantwortung. Wenn die Kirche nicht in der Lage oder nicht willens ist, etwas zu verändern, dann wird sie vor die Wand fahren. Und sie wird vor die Wand gefahren von denen, die das Sagen haben. Und dann ist es ein bisschen wie der Mann, der äh, sagt, ja, es war falsch, dass ich das getan habe, aber die anderen sind mir alle schuld. so muss ja auch dann, die Kirche die Erfahrung machen, dass sie äh, nicht nur was
1: aufgeben, sondern auch entsprechend was Neues gewinnen können.
2: Ja, genau. Und da tut sie sich aber sehr schwer, weil weil das Bild bislang immer das Bild der machtvollen Kirche ist. Mhm. Und sie merken zunehmend, wir sind an vielen Stellen ohnmächtig mhm. und versuchen das mit Widerstand, mit Abwehr wegzumachen. Und das ist ein Teil, wo, wo diese Würdenträger äh, zu Menschen, zu Personen werden, die tatsächlich auch Angst haben. Also Emotionen zeigen und dadurch menschlich werden. Und da das, das da, da habe ich, ähm, das interessiert mich. Wie mhm. verhalten diese Menschen sich in anderen Kontexten, wenn sie sich mit sich auseinandersetzen müssen? Und das finde ich total spannend. Das finde ich aus fachlicher Sicht, aus dem systemischen Blick heraus, total spannend. Wie viel Erschütterung braucht ein System, um äh, um aus sich selbst heraus sich zu verändern, wie viel Druck braucht es von außen, das finde ich äh, extrem spannend. Es tut mir um die Menschen leid in diesem ganzen Prozess, die, ähm, die so verbandelt sind mit der Kirche, die so, sehr, so dermaßen darunter leiden, dass Kirche äh, die Heimat ist und diese Heimat aber nicht mehr schützt nicht mehr das ist, wo ich gerne hingehe. Geschweige denn ähm, die Menschen, die selbst Betroffene sind. Ich habe vor zwei Wochen in einer, in einer Forumsitzung hat eine Betroffene, die als Vierjährige Missbrauch durch einen Priester erfahren hat, die ihr Leben lang bis heute als fast 40-Jährige darunter leidet, die nicht mehr arbeitsfähig ist. Und die heute als Betroffene im Beirat sitzt, weil sie sagt, die Kirche ist mir wichtig. Und das finde ich, äh, ich habe auf der einen Seite einen Riesenrespekt vor diesen Menschen. Und auf der anderen Seite könnte ich alles verstehen. Und das fällt mir schwer äh, zu verstehen, dass diese Menschen, oder, oder wo ich merke, oh, wie zerrissen müssen diese Menschen sein, ähm, die auch nicht loslassen können, oder gar nicht wollen, weil sie sagen, es gibt doch ganz viele andere Aspekte, die ich die ich mhm. zu, für meinen Glauben brauche. Ja. Und das finde ich, ähm, und dadurch da merke ich, da wird die Verantwortung von Kirche noch eine vielfach größere, sich um diese Menschen zu kümmern und sich diese Menschen überhaupt anzuhören, anhören, anhören zu wollen. Mhm. Und da merke ich, wow, da kriege ich manchmal ein Kloß im Hals. Äh, wenn ich daran denke, welchen Kampf die tagtäglich mit sich führen müssen, damit sie überleben können. Die, die Menschen sagen, oftmals, wir sind schon gar keine Opfer. Wir sind, wollen auch gar nicht mehr Betroffene genannt werden, sondern eigentlich sind wir Überlebende. Und da, die Dramatik macht es eigentlich. Die Dramatik dieses Begriffs macht es eigentlich deutlich.
1: Ich merke jetzt nur in, in dem Gespräch und in dem, wo du drüber sprichst, äh, wie schwer es mir fällt, quasi darauf ähm, adäquat einzugehen oder adäquat damit umzugehen. Mhm. Also das überfordert mich gerade schon. Und ich bin in keinster Weise Teil dieses Systems. Was für mich wie schon allein das ist schon für mich ein Ausdruck, wie herausfordernd und wie fundamental da die
0: Herausforderungen sind. Den ich ja. Mit. ja. Also um, diese da, da, da möchte ich gerade noch mitgehen, weil das ist tatsächlich auch so meine, meine Resonanz darauf merke ich ist, ähm, es ist zum, zum einen dieser Begriff der, der Macht und der Verantwortung schwingt irgendwie in all diesem Kontext mit, also Macht und Ohnmacht und, und welche Verantwortung nehme ich zu mir äh, und wie sehr das in diesem systemischen Ausmaß äh, mich einfach tatsächlich sprachlos macht, also wie, ähm, wie perfide, ähm, sich Macht und Unterdrückung da in einem System ausbreitet, das nichts anderes ist als menschengemacht. Nichts davon ist irgendwie äh, auf irgendeine Weise mystisch äh, erklärbar, sondern das sind das sind politische Strukturen, das sind das sind Menschen, die sich zusammen regeln, Normen setzen und danach leben. Und äh, wie ja, also was für eine Demut eigentlich herrschen müsste, eben vor den Geschichten mhm. solcher Menschen, die, die in einem solchen System ähm, Leid erfahren haben und, und davon geprägt sind. Mhm. Und die, also mich, mich lässt es einfach sprachlos und unfassbar wütend zurück, dann das nochmal jetzt in Kontext zu setzen, zu das Böse ist über uns gekommen. Ja. Also, ja. das ist das, da, da, da hakt es einfach bei mir völlig aus. Was ist das für eine Moral? Was ist das für eine was soll das für eine Theologie sein, die das erklärbar machen soll? Ja, also darauf
2: habe ich keine Antwort. Da bin ich jetzt aber beruhigt. Ja. Das, also der, der die größte, der größte Schutz nicht, aber der größte, die größte Chance auf Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt, ist, ähm, ist zu akzeptieren, dass es das gibt. Und in Bezug auf Institutionen ist es die Voraussetzung dafür zu sagen, wir müssen davon ausgehen, dass es das auch bei uns gibt. Weil nur dann halten wir die Augen offen und auch dann können wir, wenn wenn wir nur, nur im Ansatz ähm, eine Irritation haben, damit umgehen. Das ist die Voraussetzung dafür. Das ist etwas, was, was wir an in verschiedenen Stellen schon, äh, schon erlebt haben. Vor 20 Jahren gab es den Begriff Mobbing vielleicht noch gar nicht im Deutschen. Äh, und als das aufkam, hat jeder Schul, jede Schulleitung hat gesagt, nee, bei uns gibt es kein Mobbing. Ja, weil das, wir sind eine saubere Schule ähm, und es ähm, hat sich natürlich herausgestellt, dass es an jeder Schule Mobbing gibt. Und heute ist es ein Qualitätskriterium, dass Schulleitungen sagen, wir gehen davon aus, dass es bei uns Mobbing gibt. Und dann können wir, weil wir die Augen nicht davor schließen, vor, verschließen, können wir dieses Thema angehen und können Sicherungsmaßnahmen, können, können Beschwerdewege, was auch immer, angehen. Jede Institution, die sagt, das gibt es bei uns nicht, ähm, läuft Gefahr, dass genau das passiert und jahrelang und, unentdeckt bleibt. Bei der Kirche muss man sogar noch weitergehen. Es war jahrzehntelang bekannt, es gibt es und es gab immer Kräfte, die gesagt haben, wir müssen das Große schützen, das Heilige schützen. Ähm, es gibt eine Akte, die benannt, betitelt war mit Brüder im Nebel. Mhm. Und das waren die, die sich verirrt hatten, die sich verlaufen hatten. Und das ist etwas, was Du, du hast es eben gesagt, das ist perfide und es ist eine so dermaßen ähm, eingeengte Weltsicht, weil außer Kirche gibt es keine Welt. Das ist, glaube ich, ein Teil davon. Und jede, und das ist, macht es eben, finde ich, noch, noch mal so, so besonders, weil es, ähm, Ähnlich wie eine Schule oder ein Sportverein, wo es darum geht, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, wo es um Gesundheit geht, wo es um einen Anspruch geht, wenn da genau so etwas passiert, dass Gesundheit und, und Integrität von Kindern und Jugendlichen verletzt werden, ähm, läuft es dem zuwider. Bei der Kirche ist es noch mal höher anzusetzen, weil die Moral eine so riesige Rolle spielt. Eine Kirche, die über Jahrhunderte die Moral als oberste Instanz gesetzt hat und gesagt hat, ihr macht das nicht richtig, ihr seid Sünder. Dadurch konnte, es ja, konnte sich diese Macht entwickeln, konnte, konnten sie diese Macht aufbauen. Und wir sind heute, Gott sei Dank, in einer aufgeklärteren Welt, wo Menschen sich nicht mehr alles sagen lassen. Das macht es anstrengend und es fordert dazu heraus, sich auseinanderzusetzen. Gehorsam abzulehnen. Und da, da tut sich etwas, das ist so der Teil, wo ich deshalb bin ich auch bereit, da weiterzuarbeiten, da tut sich etwas. Ich kann aber im Moment nicht sagen, wohin das führt. Und ich könnte niemandem sagen, ich bin zuversichtlich, dass wir in zehn, meinetwegen auch in 20 Jahren, eine ganz andere Kirche haben. Das kann ich nicht. Und gleichzeitig kann ich auch nicht so ganz sagen, dass was, ich war damals schon auch ein bisschen äh, stolz, dass ich gefragt wurde, bei so einem wichtigen Unterfangen mitzumachen. Und wenn ich das dann Leuten erzähle, die durchaus auch mit Kirche was anfangen können, die sagen, ja, interessiert mich eigentlich gar nicht mehr so. Also, das ist ja schon eine Aussage. Das ist tatsächlich, ist das, das löst in der Ki Weltkirche eine, ein, ein, ein Erdbeben aus. Es gibt Beschwerdebriefe, offene Briefe von allen möglichen Bischofskonferenzen aus Polen, aus Ungarn, aus, aber auch aus Südamerika, die äh, sagen, was macht ihr da in Deutschland? Ihr äh, zerstört die Kirche. Also es scheint ja einen Nachhalt zu finden. Und gleichzeitig denke ich, äh, aber wovon reden wir denn hier? Mhm. Wenn wir mit unseren Kindern auf den Spielplatz gehen, dann sagen wir unseren Kindern, ich verstehe, dass du das, lieber das rote Auto haben möchtest, aber du kannst äh, Claudia nicht das rote Auto wegnehmen. Und Claudia kannst du schon mal gar nicht in den Hahn ziehen und, und hauen. Weil, nur weil du stärker bist, kannst du dir das jetzt nehmen. Das, nichts anderes ist über Jahrhunderte in der Kirche passiert. Ich habe das Recht, mir das zu nehmen. Hm. Und das... Das ist so der Teil, von dem ich das das zu personalisieren, auf der einen Seite, das ist ein Mensch, das, bist, das ist Klaus-Dieter oder Hans-Günther, wer auch immer, der hat das getan. Und ein System, nämlich die Kirche, hat das unterstützt. Und diese Erkenntnis ist, kann ich mir auch gut vorstellen, die ist schmerzlich für die Bischöfe. Die sind leider jetzt in einer Zeitbischof geworden, wo viele, nicht viele Ratten, sondern viele Menschen das Schiff verlassen, die selbst in die hohe See springen, ohne zu wissen, was dann kommt. Aber auf diesem Schiff wollen sie es nicht mehr aushalten. Und die stehen dann noch und wissen nicht, wohin sie es steuern sollen. Ich nehme dieses Bild mal als vielleicht nicht schönen, aber
1: passenden ähm, Endpunkt. Mhm. Ähm, wir haben noch einen ein Tagesordnungspunkt vor uns. Lieber Sven. Mhm.
0: <lacht> da du dich ja schon mal reingehört hast, wirst, wirst du jetzt wissen, warum dein Angstschweiß jetzt nochmal so richtig <lacht> ins Gießen kommt. <lacht> Die Challenge, unsere Herausforderung an dich. Mhm. Lieber Andreas ähm, und zwar, wir haben jetzt äh, viel über, über äh, wie soll ich sagen privilegierte äh, Strukturen gesprochen, mhm. da entführt uns jetzt ein Stück weit auch deine Challenge, die Frage ist, wenn du gezwungen wärst, auf ein besonderes Statussymbol, das dir lieb und teuer ist, auf einen Luxus, den du dir gönnst, zu verzichten ab sofort, was wäre das?
2: Schokolade das fällt mir schon schwer. <lacht> Bier wird mir aber noch schwerer fallen. <lacht> ich mag sehr gerne Bier. Ach, die Freiheit, die Freiheit zu haben, sagen zu, sagen zu können, was ich will. Also, das ist jetzt.
0: Da würdest du sofort drauf verzichten. Das bist du nein, halt dann, nein, da würde Alten. ich
2: nicht drauf verzichten. Nicht drauf verzichten. <lacht> nein, nein. <lacht> dann sogar lieber, so, ich aufs Bier. habe dich jetzt nicht kennengelernt. Echt? <lacht> ja, ich also ich mag to, total gerne Süßes, aber das ja, es hört sich ein bisschen banal an, aber mir fällt mm. gerade nichts anderes ein. Ja, ich mag Süßes für mein Leben gern und das das würde ich aber dann abgeben weil alles andere wäre mir wichtiger. <lacht> vielen
1: ja, Dank. Andreas, ähm, vielen Dank für diese äh, vielschichtigen Einblicke in deine Tätigkeit, in dein Leben, in, deine, in das, womit du dich beschäftigst. Ähm, wir haben es vorher schon befürchtet und es war tatsächlich so, wir hätten locker zwei Episoden draus machen können. Ähm, die zwei großen Themen, die wir angeschnitten haben, ähm, hätten sehr leicht auch noch mehr Zeit führen können. Mhm. Ähm, ich danke dir sehr, dass du bei uns warst. Ich äh, bin, das habe ich vorhin nicht gesagt, deswegen sage ich es jetzt, ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich dich als Ausbilder habe.
0: Dankeschön. Danke. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke, für die Zeit, die du uns geschenkt hast und danke auch für deine Arbeit. Ich habe äh, viele Einblicke gewonnen in das Schaffen von jemandem, der es wirklich gut und ernst mhm. meint. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute für den weiteren Weg. Danke. Darf ich noch etwas
2: sagen? Mhm. Ich möchte euch nämlich auch danken, weil Männer wie euch braucht es mehr. Ähm, also das ist das, was ich immer wieder erlebe, ähm, es gibt, äh, es gibt einen Satz, äh, der, der heißt, äh, das ist so ein Banksy-Sprayer an der Wand, äh, protect your daughter. Und eine Frau steht da runter und durchstreicht, äh, streicht es durch und äh, schreibt, Spray runter, educate your son. Ähm, ich glaube, das, was ihr mit dem Podcast ja macht, ist auch ein Teil von Nichterziehung. das hört sich so von oben herab, aber von äh, es gibt auch etwas anderes. Ein, ein ein, etwas zum Thema zu machen, was womit man erstmal nicht reich wird, nicht, nicht den großen Wurf langt und manchmal sogar Unverständnis erntet oder lächel, ein Lächeln erntet. Äh, aber mit einer Haltung dazustehen äh, und das in die Welt hinauszutragen, äh, finde ich, find ich toll. Und äh, das braucht es. Dankeschön.
0: Okay. <lacht> Dann freuen wir uns äh, auf alle, die wieder reinhören und sagen Tschüss und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. tschüss.